1: В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Сегодня, накануне Рождества, я пригласил в эфир, беседуем по телефону, с доктором наук, профессором Скайдрейта Бутмана. Скайдрейта является ректором Латвийской христианской академии. Доброе утро, Скайдрейта.
0: Доброе утро. Рада, благодарю за приглашение.
1: Вы меня вчера беспокоили, когда мы обговаривали сегодняшний эфир сказали, что прихворали как здоровье. Давайте начнем с этого. Ой,
0: как, какой вы интеллигентный, как всегда, мудрый. Благодарю, очень благодарю. Все ну, в норме, ничего такого особо тяжелого нет. Просто надо какие-то три дня посидеть дома, я думаю.
1: Это действительно так. Ну вот скажите по поводу Рождества. Рождество такой светлый. Хотелось бы верить в снежный праздник, э, семейный праздник. Но как-то очень в этом году все весь негатив как-то в одном месте соединяется. Я посмотрел то, что пишет пресса, я посмотрел то, что говорят мои друзья, половина из которых или переболела, или снова болеет уже по второму разу каким-то странным вирусом. Э, вот я смотрю, эпидемиологи Латвии говорят, что заболеваемость гриппом только начала у нас в Латвии расти и заговоредица переполнена, больница травматологическая, война идет в Украине. Вот очень много негатива. Как в этих условиях можно встречать Рождество?
0: Я, знаете, я всегда несу в, своей, в своем уме, в душе такое, такое слово, что называется надежда. Это самое тяжелое для человека. Потому что весь мир как бы идет против надежды. И мы должны знать, конечно, что полностью разрушилась надежда тому, чем мы жили э, довольно многие века. Ее называют по-разному, но разрушилась надежда на, так, есть понятие, прогресс. Никто уже нормальный человек прогрессу не верит. Потому что сама... подождите, подождите,
1: подождите, профессор, я верю, например, и я да, вижу, что хорошо. прогресс к... касается а, даже вот нашего основания эфира. Еще несколько лет я... назад он да, был ну, невозможен.
0: В таком... Нет, в таком плане техническом, конечно, но э, я, я хочу обратить внимание на... немножко в другую сторону. Это вот проекция гуманизма, и как идея, когда э, мы узнали, что от манифестов гуманистов, я их восемь все прочитала, и последний манифест уже гуманистов говорит о том, что они сами вот в ту доброту, которую провозгласили, не верят после Аушвица, после XX века, после всего, что случилось, и, как вы правильно сказали, война идет. Да, да, тот прогресс, который создавался во время, во время Ренессанса, может быть, об этом мало говорят, но это надежда самых гуманистов, которые создавали эту надежду, уже в своих манифестах, в последнем, седьмом и восьмом, уже открыто говорит, что после 20 века, после революции, войны, войн, и все эта надежда разрушилась. Но я помню, когда работала в советское время в нашем университете, я пригласила тогда, да, потому что идеологи, идеология была, как всегда, очень тяжелой ношей, и я для студентов пригласила всех прогрессивных писателей со всех республик СССР: Ачингиза Расула Гамзатова, многих-многих Быкова, Беларуса, и все они приехали на конференцию. И конференция имела заглавие «Цель Надежда», потому что Надежда — это самое трудное. Из всех, мы знаем, вера, надежда, любовь. Вот надежда самая трудная. И я помню, что сказал Чики Зайдматов. Я все время, он обратился к студентам и спросил, скажите, пожалуйста, как вы понимаете прогресс и надежду? И там были разные ответы. Но то, что я запомнила, он сказал, и ему присоединился, и он Друца, который тогда только что издал книгу «Белая церковь». Вот они оба сказали, если вы, люди, можете исполнить десять заповедей Всевышнего Бога, это есть прогресс. А если вы прогрессом считаете только технический разум, то это нельзя назвать надеждой. Вот потому и второе, что они сказали, вот надежда — это есть подвиг, держать в себе надежду. Я вот второй такой пример, меня пригласили лекцию читать, про, про, прочитать баптистам, молодым людям. Я приехала в их церковь, я сама православная, приехала в их церковь, и там было очень много молодых людей, что меня обрадовало, поразило, и они стояли, вот и так, ну, так немножко шупая, а да, шевелились и пели Бог люблю я тебя. И так вот пели, пели, люблю я тебя, я смотрела на них. И потом, когда мне дали слово, я сказала, вы понимаете, что вы поете? Ну да, мы понимаем, мы понимаем, мы поем о надежда, о любви. Я говорю, вы понимаете? Сам Бог сказал, если вы меня любите, исполните 10 заповедей, это будет прогресс. Поднимите, пожалуйста, руки, кто может это сделать? ни одна рука не поднялась. И я сказала, благодарю, что вы есть честные, честные люди. Вот тогда есть надежда быть мужественным и честным и попытаться быть человеком. И вот на этом мы можем надеяться после всего Аушвица и всех 20 века утопием гуманизма. И, конечно, я никогда не буду говорить об общей надежде, потому что очень важно человеку самому решить. Очень важно самому. Вот в одино сейчас в Рождестве Ханука идет, также Новый год мы ожидаем. Какова, какова, какова надежда? Какую надежду Господь вложил в мою жизнь? Какую надежду Он вложил? И как я открою эту надежду так, что другие люди тоже станут счастливы? Вот, например, когда я отвечала на этот вопрос сама, я решила стратегически создать вуз, который дает определенным профессиям надежду работать с другим человеком так, чтобы не выгорать, так, чтобы не воевать. Так, чтобы открыть глаза на мир, на неполность мира, на нехристианский мир, на депрессивный мир, и все равно нести вот свет надежды.
1: Ну вот скажите мне, пожалуйста, из ваших слов выходит, что духовный прогресс, он фактически обречен на неудачу, потому что история человечества показывает, что, что в общем-то, мы остаемся на одном месте. Технически, да. Технически, да. А человек, по большому счету, не меняется. Он точно так же нарушает все заповеди, он так же воюет, он так же... Ну, в общем-то, таким он был, таким он остается.
0: Я, я с вами совершенно согласна. Но это не... Если бы не было откровения антропологического... Вот что мы сделали в нынешнем веке? Мы... Мы люди, большинство людей, работа со студентами, специалистами разными, они веруют, веруют в психологию человека. А еще в 60-х годах католики, по-моему, во втором Ватикане очень, э, я Карл Ранер, он очень правильно писал, что психология стала агрессивной наукой. И что она пытается дать ответы на те духовные вопросы, которые она просто некомпетентна. И это есть одна из больших ошибок, почему мы теряем надежду. И то, что нужно, пришел, ведь как Бек писал, век рисков, очень больших онтологических рисков. И что же, какое знание в этот век самое главное? Самое главное сейчас э, там то откровение о человек, что было дано иудеям, э, и что дальше несет церковь патриотическая антропология. И там так говорится о том, ответ дается на тот вопрос, который вязает. Да, человек неполноценный, Почему? Потому что он полностью отпал от греха, от Бога. И он полностью подвластен своим страстям. Но он создан по облику и подобию Божию. И цель жизни, как это указано, вот, в тех древних, как мы называем в вузе античных антропологических откровений, цель, цель жизни каждого человека — стать человеком. То есть приобрести подобие Божие, что есть. Никогда невозможно, но Господь Всевышний оценивает наши старания. И вот если бы было это старание, мы бы жили совершенно по-другому. Есть некоторые народы, которые это не забывают, и есть очень много людей по разным причинам, которые все это забывают. А с чем и... это
1: связано, на ваш взгляд?
0: Это связано, потому что мы, ведь мы живем... Недавно была встреча с президентом нашим, я тоже была на этой встрече, очень хороший, очень хороший доклад. Наш президент читал об отношениях церкви и государства, и он такой тезис сказал правильный, что нельзя говорить о христианских ценностях, ценностях не, относив, не относив их к себе лично. Потому что Европа ведь создана на этих ценностях. И главное вот в, этом, в этом плане, что Христос дал, это есть надежда стать человека, человеком через силу, которую Он дает кому, каждому человеку. Но и я понимаю, что вся печаль земной жизни не состоит в том, что тебя, тебе не дают осуществлять твои скрытые верные или просто непохвальные какие-то желания, а в том, что мы сами не всегда понимаем, и мы действительно живем в такой среде, где нелегко осуществить твое лучшее, я бы сказала, тайное вот желание. Желание, вы, как сказал Пастернак, я люблю его стихи, и быть живым, живым быть только живыми только до конца. Вот желание живого, живой жизни, вот Пастанак тот же сказал, вы не знаете, что у э, жизни есть форма молитвы? Большинство людей забыли. Только когда кризис, тогда, может быть, и то хорошо вспоминает.
1: Но, с другой вот. стороны, это, извините, я перебила вас, вы сказали, когда кризис возможно вспоминает. Возможно, Понимают, но нынешний кризис, скажем, э, война России, нападение России на Украину э, вскрыла в человеке э, во многих да. людях такие бездны, ненависти, э, да. ужасного отношения друг к другу, хамства, грубости, насилия. Откуда это все? То есть В обычной нормальной жизни, если бы не было войны, эти люди продолжали бы работать, жить, существовать были бы милыми, приятными людьми. Но случилась вот эта катастрофа, и они показали, выходят свое истинное лицо.
0: Я отвечу, я отвечу с точки зрения э, э, древней вот этой юдейской э, антропологии. Это очень глубокое знание. Вот надо знать, что в Библии, когда пишется о сознании человека, до того были созданы все многие породы животных. И то, что меня поражает, когда я читаю в оригинале вот эти тексты, что Всевышний вложил в животных живую душу. Называется это душа. Нефеш — еврейское слово, которое так и обозначает — живая душа. И когда я читаю о создании человека, в нем тоже Господь вложил. Нефеш. То есть Человек может спокойно жить разумом, не имея ум. И разум, интеллект, он настолько страстный и греховный после отхода от Господа, что удивляться не стоит. Но вместе с тем, и в этом трагедия каждого человека, в том числе Каждая личность, в том числе моя и ваша, и каждого человека. Что тогда, когда Господь создает человека и заканчивает это создание, Он говорит, и мы, то есть Господь, вложили живую душу дух наш. И так человек стал человеком. Дух Божий, и там слово «нешама» еврейское слово, которое означает. И древние мыслители, и философы, и наука богословская всегда говорит, что человек вот, может стать человеком, но он может оставаться зверем. Выбор за ним. И вот большинство людей, если даже многие, ну вот мы говорим, Россия церковная, православная страна, что творится? Это говорит о том, что многие вот, вот люди не являются церковленными. Потому что когда ты творишь зло, это значит, что ты формально что-то посещаешь. И очень многие богословы, русские мыслители, и в частности те, которые во Францию уехали, они удивлялись революции, войнам тогда, когда это... Ян Шанхайский удивлялся России, когда она воевала в Криме. Вот. И он писал, сколько людей живут подобию зверского и даже не знают о том, что у них Господь дал возможность стать человеком. Я в начале интервью сказала, что э, надежда это требует подвига. Вот. И в православной вере очень много. И, и также вот в иудейской вере очень много говорится о подвиге человека. Это правильно говорится. Христианство тоже говорит о подвиге человека. И вот как-то я, я отвечаю на ваш очень мудрый вопрос, хочу сказать. Мы живем сейчас в секулярном обществе. Но в латвийское общество, также российское общество, и все эти страны, которые мы были членами... СССР, наш секуляризм отличается от западного секуляризма. Очень отличается, потому что мы вышли после, мы, мы испытали марксистскую идеологию, и мы не свободные люди. Мы не умеем выборы сделать так свободно за челов человечность. И вот как пишут многие сейчас... Философы, французы в основном, они тоже задаются таким вопросом, как вы, насчет России, насчет происходящего. И они подходят к такому выводу, что секуляризм ⁇ это есть свобода э, хорошей идеи и притворение в жизнь этой, э, этой идеи. А почитайте комментарии в фейсбуках, в сетях, но там же только негатива. В людях они просто не не обращены к подобию Божьему. Они не выдвинули себе такую задачу. Почему? Потому что знаний нет.
1: Хотя многие, может быть, считают себя довольно близкими церкви. Кстати, с другой стороны, посмотрите, вы сказали, что ответ просыпается чаще в человеке, который не воцеркулён. А какова позиция русской православной церкви в войне? С кем известно?
0: И вы знаете, да, мы, мы, я этому... Очень удивляюсь, но мы в этом изменить ничего не можем, как только э, молиться и православная, например, латвийская церковь все время молится о том, чтобы война прекратилась, чтобы мир наступил. Мы не можем изменить умы этих людей и чем... И второй вопрос, он уже глобального масштаба. Очень серьезный вопрос, комплексный вопрос. И знаете, мне однажды в Иерусалиме один израильский писатель задал очень мудрый вопрос. Он сказал, вот мы празднуем Рождество, вы празднуете, мы празднуем Пасху, и мы освободились как бы от египетского рабства а вы что празднуете, празднуете, мое церковное имя Анна, а вы что празднуете? Какое освобождение? Я момент подумала и сказала, это от смерти, ответила я. Даже свобода от греха, от мира сего свободу. И он с интересом спросил тогда, really? Are you outside now? Он сказал, вы находитесь... Мне этого, нет. «Я нахожусь в самом центре этого мира, но я хочу нести в себе то, те ценности, которые подал и отдал Церкви Христос». И если люди все отступили, вот как, вы знаете, вот Ренессанс автор этот, Дикомейрон, там очень хорошая не притча, а даже новела о том, что вот наступила вера в человека — вот И все прославляли Титана. Ренессанс верил, что в человеке греха нету. Смерти тоже может не быть. И вот он встречается с идеем, который, которому христианин хочет сказать, вот знаешь, надо стать близко к Христу, надо веровать. Но мы же знаем, что там проблемы есть и будут по воле Божьей. Вот И, и умный будучи, этот человек сказал, я должен поехать в Рим, я должен поехать там, где есть центр христианства. И вот христианин думает, о боже, так все пропало, потому что самые большие враги Христа — это христиане. И вот этот мудрый человек поехал и через какое-то время возвращается и эта новелла кончается. Очень интересно. Опять диалог. И вот христианин спрашивает этого еврея. Ну, что ты там увидел? Ой, я там увидел. Войны, ненависть, ложь. Разврат я там увидел. Все, что может быть темное. Значит, он говорит, та лаппиня, да, та, тот... Та мерка, которая поставлена Иисусом Христом настолько высока, что она требует подвига, я постараюсь. Вот так людей ответил. Я люблю очень эту, эту новеллу. Вот, я постараюсь. Сейчас все за нами, потому что мы очень часто любим вот говорить. С точки, антропологической, с точки зрения антропологической мы переносим проблему в социологическую. И мы говорим, что творится в России, вот, что творится в отдельном человеке, что творится во мне. Ну, например, когда думаешь глубоко и идешь на историю, ну, ну не смейтесь надо мной, я тоже считаю, что я виновата в этой войне. Потому что посмотрите
1: столько... Ваш рассказ э, на этой притче показывает, что действительно человек, э, суть-то его не изменилась со времен бакача ну да. и дальше, и дальше, и дальше в да. другие да. времена. Ну не страшно ли жить в таких условиях? Вот осознавая Многие ведь люди бегут, бегут, работает семья, дом, забота. Им некогда остановиться. Но если остановиться и подумать, не страшно ли жить в таком
0: мире? Нет, совершенно не страшно. Это, это, ведь, это ведь такие критерии дано, даны человеку. И церковь существует уже 20 лет, и византийская церковь существует. Эти ценности, которые созданы и западной, и восточной церковью, и уважение к человеку, которое ты можешь проявить. И мы часто говорим о правах человека, и, и об уважении человека. И вся эта персонализация человека, она же никуда не отошла. Вот. Никуда не ушла, все зависит от тебя. И очень, конечно, важно, чтобы у человека была хорошая семья, и чтобы он пытался такое создать.
1: Да, это бог. Я напомню, друзья, это программа Александра Студия. Мы работаем по телефону в прямом эфире. У нас сегодня в гостях профессор, доктор наук, скажете Гудмана, ректор Латвийской крестьянской академии. Если вы хотите подключиться к нашему разговору, я смотрю, вы это уже делаете достаточно активно. Войдите в интернет в домашняя страничка, Латвийского радио 4, программа Александра Студия. И ваше послание у меня появится на мониторе. Время бежит, у нас совершенно не так уж и много времени остается.
0: Хотелось бы поговорить
1: и о вашем вузе, и хотелось бы поговорить. Но вот еще о чем. Вы сказали, вот в разговоре в Израиле, вам задали вопрос, то что вы отмечаете, и что это за праздник для вас Рождество. Но с другой стороны, посмотрите, для большинства людей в мире сегодня уже неважно. На востоке они живут, на западе. Это праздник, скажем так, черевоугодия, это праздник подарков, это праздник, когда собирается вся семья, и, наверное, христианские какие-то моральные ценности, они уходят на второй, третий план. То есть это праздник, когда нужно встретиться. Такой семейный праздник. Может, так он и должен существовать?
0: Ну, это сужение конечно, праздника очень серьезное. Ну, хорошо, Я...
1: есть такой праздник
0: хотя бы? Нет, но семейный праздник любой. Это если есть... Если человек уважает семью, отца, мать, детей, и воспитывает их, это само собой, и празднует, чтобы не свадьбу, свадьбу или какие-то ситуации, быть вместе и поделиться подарками, это тоже хорошо. Но это очень-очень ну, такое большое сужение праздника. Потому что я увидела, я увидела, что что само вещество семьи, если я могу так сказать, само вещество Рождества, само, само ну скажу так глупо звучит может, само вещество церкви, звук, цвет, жесты, э, песни, молитвы, такое свободное слово, похоже на волшебные предметы в сказках как на какие-то золотые яблоки, волшебные дудки и говорящие деревья. Я когда хожу в церковь, я чувствую волшебство. И поэтому почему украсть это детям? Почему это необыкновенное богатство оставить в сторону? Конечно, как я сказала, каждый делает выбор сам. Вот. Для меня Рождество — это комбинация музыки, молитвы, свободы и э, сказка. Потому Хорошо, что... я
1: вот вам пример приведу конкретный. Э, вот такие главные религиозные праздники, Рождество, Пасха, э, церкви очень часто бывают заполнены. Э, через несколько дней будет православное Рождество, и тоже а. мы это увидим. А вот если человек не выцерквлен, если человек ежедневно он живет, как в большинство, в грехе. Большинство из нас живет в грехе, чего что-то скрывает. Но на этот праздник он приходит в церковь. Неважно, православный собор, католический, лютеранский. Это уже шаг к Богу, или как вы это расцениваете?
0: Ну, это все... Знаете, я знаю столько примеров, когда вот такой человек вошел в церковь, ну, например, что ему не дали войти в церковь, например, Мария Египетская. И потом, когда она стала выяснять, почему она не может зайти в церковь. Или же, когда люди начинают, мне тоже говорят, мне в церкви плохо, я не так себя чувствую. Но мы же знаем, что идет борьба света и тьмы. Вот. И есть какая-то сила, которая не дает войти в церковь. Я помню, я сама, когда, и не стесняюсь рассказать этот опыт, когда я решилась а, прийти в церковь и исповедоваться как следует, первый раз в жизни, это много лет тому назад, написал все свои грехи, а четыре девять страниц, и вот пошла э, исповедоваться. Мне было страшно зайти туда. Мне честно, было страшно. Я стала, будучи очень логичным человеком, стала плакать. И слава Богу, что вы, вышла монахиня, это, это, это была монастырская церковь, и сказала, что вы тут наплакались. Я говорю, вот мне страшно войти. Она говорит, мы знаем, это темная сила вам дает такое ощущение. Заходите. Я когда зашла, зашла в эту сказку. И потом, когда я уже э, исповедовала со священника, он увидел мои слезы, и сказал, а может, хватит? И я сказала, нет, не хватит. Я сделала это все. И потом, вот Александр, я вам скажу, раскрыла руки и сказала, «Матерь, церковь, свобода наступила». Вот это ощущение дано для каждого человека. Только надо решиться. Вот этих людей, которые не решаются, мне, мне, мне знаете, как страшно, потому что в человеческой жизни ведь три периода всего. С того момента, когда зачатие происходит и происходит рождение, от рождения плюс-минус 70 лет, когда человек должен приобрести хоть мало-мальство подобное Божие, без церкви, это же невозможно, а потом вечность. И как мы знаем по антропологии святых отцов, ведь когда ангел смерти отрезает душу от тела, и мы по, знаем уже по Библии, что душа живет в крови человека, и кровь останавливается, Душа же не умирает, ей предстоит очень тяжелый путь и до вечности. Вот это нельзя забыть. И мне жалко, что люди, которых ей бы описали, хорошие люди. Они просто многие этого не знают, и многие, узнав страхи, страхе, хватает за голову и говорят, а что я должна делать? Я лютеранка, или там я католичка, я говорю, никуда бежать не нужно. Возьми Евангелие и прочитай. И Господь тебя откроет. Что это уже делать? нужно,
1: я понял, это нужно уже сделать усилия, далеко не каждый это в состоянии сделать. Ну, Хорошо. Да. Я э, смотрю, у нас осталось буквально, ну, где-то 8-10 минут максимум, но у меня много вопросов. Правда, они концентрируются вокруг примерно 4-5 сетев. Я постараюсь сейчас озвучит наиболее интересное. И только напомню еще раз, что в гостях у нас сегодня ректор Латвийской Крестьянской академии, доктор наук, профессор Скайдрита Гутмана. Ну, ага. вот давайте Скайдрита посмотрим, что он пишет. Юрий пишет. Он думает, что вера здесь ни при чем, хороший или человек. Есть много примеров, когда человек порядочный, и хороший, но является атеистом или агностиком.
0: Да-да, это я знаю, так быть может, так и есть, только мы никогда не можем сказать, что человек хороший, потому что мы все считаем себя хорошим, но мы ошибаемся. Потому что когда, помните, есть случай, когда Господь встречает женщину, и та в радости Говорит, ой, какой вы благословенна то чрево, которое носила вы. И хорошие же люди вас воспитали, скажем так, современным языком. И Бог отвечает, ни один человек не является хорошим. Еще Давид Большой, вот челлендж, да, он так, так рационально пишет, что хотелось бы быть хорошим, но не удается. Поэтому очень важно, очень важно убедить, что та любовь, которую Господь открыла в откровении над деем потом в церкви, мы должны стать перед Богом и сказать, я не считаю себя хорошим. Помоги мне стать. Хорошим, хоть немножечко. Вот я честно скажу, не считаю себя хорошим. Ну, что... кто может
1: э, считать себя хорошим? Елена, хотя есть наверняка люди, э, Елену давно мучает вопрос, как она пишет, как совместить божественное создание человека с находками археологов, историков, антропологов, со всеми этими пятиконтропами, ну и так далее.
0: Ой, это очень-очень хорошо совмещается, я рекомендую, очень много есть э, таких, я ну, работала 15 лет в Израиле на археологических раскопках, и, и там вот эти вопросы, такие международные экспедиции открывали. Я могу, если вот эта женщина, которая этим интересуется, есть очень много хороших исследований, где показывается, что эти знания очень хорошо совмещаются с откровением данным, данным Богом и с научными с научными откровениями, открытиями археологического плана. Я за этим слежу. Если, если вы мне напишите имейл rektore.kra.lv, я вам дам целый список очень интересных литератур, где вы можете ознакомиться этим. Но я Но только так...
1: Да, извините, я вынужден перебивать, потому что времени очень мало остается. Да. Но, я думаю, наша слушательница получила предельно конкретный ответ. Очень хороший вопрос. Казимир пишет. после 24 февраля для меня умерла вся культура. Ну, да, нас воспитывали на том, что культура, литература, кино, музыка поднимает человека, но оказалось, что отнюдь не так. И вопрос такой, очень сложный. Могли бы вы убить если бы пришли убивать вашу семью?
0: Вы знаете, не дай Господи, не дай Господи, я вам скажу так, что человек в отчаянии может сделать очень, очень немыслимые вещи. Поэтому таки, такое предсказать, что я никогда, я бы не решилась. Потому что конечно, я как личность знаю, что не убей да и, и как про юду Гос, господь сказал должна исполниться вся правда но вай тому человеку который это делает но все равно юда же был тоже апостол но предал он не хотел продать, пред, продать. но тогда когда он увидел высшую любовь магдалины которая разлила это масло он решил, что надо помогать бедным. Вы знаете, вот вопрос жизни, он вопрос парадокса. И всегда надо знать, что парадокс — это такая ситуация в жизни, Библия об этом говорит все время, что жизнь, она противоречива и парадоксальна. Я могу сказать, как верующий человек, «Спаси Господи никогда». Но я могу, потому что парадокс — один момент все эти... Противоположные истины становятся ровными. И что тогда человек сделает, я не знаю. Я не могу так ответить да и нет. Потому что цель войны это, это унизить любовь. Это, это конечно, цель войны, это унизить унизить и забыть про Бога.
1: Скорее это, давайте следующий вопрос посмотрим. Уважаемая потому что Алексей, а он спрашивает это вопрос. если народы, на ваш взгляд, а если есть, то это какие народы, которые, по вашему мнению, в большей степени хранят веру Христову?
0: Вот я не поняла, как-то вы очень далеко говорили.
1: А, есть ли народы в мире, которые в большей степени хранят веру Христову? Или у каждого народа есть и такие, и такие верующие, а, и верующие.
0: Я поняла. Я преподаю такой курс лекций, он очень, я считаю, уникальный. Редомтивное богословие. Это просто богословие искупления языческих народов. И параллельно, вот сейчас мы пригласили очень хорошего профессора из университета Бершевы, он будет читать лекции об откровении данной вот юдейскому народу и бог же любит всех все народы. и вот знаете, что бог дает каждому народу, даже если он не христианский народ. это просто нормы, нормы, которые нельзя отложить, которые нельзя над которыми нельзя смеяться, вечные нормы. И вот вся резиденттивное вот это богословие полно таких норм, и тогда приходит Христос и говорит, отвечает на этот вопрос. «Я есть свет, я есть любовь. Вот вы веками желаете света и желаете любви. Так вот, нужно отношение. Я, ты отношения с Господом». И э, есть очень много фатализма сегодня в людях и очень много цинизма. Вот это надо отодвинуть. Э, цинизм и фатализм от, от, от развивается в нашем сознании тогда, когда человек смотрит только на то, чтобы круг он видит. А он видит очень много негатива, как ведущий правильно сказал. А выбор стоит за каждым человеком отдельно. Вот протонорму я соблю, буду соблюдать. Вот буду соблюдать, как многие, многие святые люди это делали. И их даже... Ну, уничтожали, и они говорят, ну хорошо, но душ-то никто не может убить. Вот. Надо отворачиваться от фатализма и цинизма.
1: Ну, давайте здесь мы поставим многосочие, возможно, мы снова с вами встретимся, усилий пройдет некоторое время. Я напомню, что э, это была программа «Александр Студия», мы беседовали по телефону с нашей гостей, э, доктором наук, профессором Скайдрит Гутман, она ректор Латвийской христианской академии. Продюсер программы Людмила Лавинская, режиссер прямого эфира Регина Бесани. Я всех поздравляю, тех, кто будет отмечать, католиков, ветеран завтра... Рождество. Ну и, в общем-то, мы встретимся еще до православного Рождества не раз, и тоже будем посвящать этой теме новые эфиры программы. Спасибо это еще раз Огромное праздником.
0: спасибо вам, и то также вас поздравляю, всех слушателей поздравляю. Спасибо, что пригласили, и спасибо за ваши очень хорошие вопросы. Благодарю спасибо вас. Спасибо всем.
1: Спасибо всем. Встречаемся уже на следующей неделе. До свидания.
0: Спасибо.